0: kas podcast, ya gue sejenak kembali lagi dan di sini gue lagi-lagi nggak mau membicarakan satu pertandingan tertentu ya karena gue kan udah nggak sempat untuk nonton secara reguler matchnya Milan gitu. Ini kan sebabnya juga udah gue pernah kasih tahu ya di podcast-podcast sebelumnya dan gue sih ngerasa Yang ngedengerin podcast ini tuh memang yang rutin ya. Yang rutin ngedengerin bahkan dari awal ini podcast ada. Emang udah rutin ngedengerin. Jadi kayaknya uh, udah sering ya ngedenger uh, alasan gue. Kenapa gue tuh nggak bisa um, bener-bener yang mantengin pertandingan Milan. Seperti halnya sebelumnya gitu. Terakhir gue nonton match Milan itu pas. lawan Borussia Dortmund di Champions League itu pun juga nggak dari babak pertama ya dari babak kedua gue nonton dan ya karena itu juga mainnya kan jam 3 ya kalau gua salah jam 3 dini hari jadi ya jam-jam segitu emang udah waktunya bangun dan abis itu langsung lanjut kerja seperti biasa terus di match lawan Frosinone itu mainnya kan hari minggu dini hari ya minggu lalu dan seharusnya itu jam yang bagus buat nonton tapi Kemarin Sabtunya itu gue cukup padat ya, uh, ada banyak kegiatan, banyak acara, dan kemudian gue juga kuliah. Dan pas kuliah itu gue juga lagi kebagian presentasi. Jadi kan gue tuh nggak bisa jadinya nggak bisa yang pasif, nggak bisa yang cuman datang doang. Tapi gue harus yang aktif, harus yang uh, dapat nilai gitulah ya. Ya namanya juga presentasi kan. nah makanya imbasnya setelah itu tuh gue ngerasa capek dan akhirnya bablas ya bablas sampai nggak nonton pertandingan Milan lawan Frosinone ya yang padahal Milan menang terus um, ya pas lawan Borussia Dortmund gue juga cuma nonton babak dari babak kedua saat skor masih satu satu itu dan <tuh> Ya bisa dibilang uh, di menit-menit awal babak kedua itu Milan lagi berusaha untuk nyetak gol dan mereka benar-benar menekan uh, tim asuhannya si siapa namanya Edin Terzic ya. Terus beberapa pemain seperti Chukwueze itu dan Rinders itu bermain bagus ya. Chukwueze setelah mencetak gol di babak pertama Sims kelihatan lebih confident ya dan berbahaya. Christian Pulisic lebih quiet tapi ya dia tetaplah ya technical ability-nya dibutuhin. Ya Luka Jovic juga enggak yang ngeblank-ngeblank amat ya. Terus kemudian Love to seek, walaupun enggak seimpressif Love to learn. PSG adalah presence-nya gitu. Dan juga pemain-pemain seperti Yunus Musa ya. Terus kemudian juga defense ya dari sisi defense itu sangat disiplin ya. Sementara Borussia Dortmund tuh bener-bener Ya walaupun mereka juga punya banyak peluang Di babak pertama dan Salah satunya ada gue penaltinya Marco Reus Tapi um, Ya mereka tuh lebih banyak mengandalkan Serangan balik lah gitu. Tapi jelas Momentum Milan tuh bener-bener Yang habis ya di pertandingan ini Setelah Malik Chow itu Ditarik keluar karena dia Mendapat cedera hamstring Gitu ya kalau dilihat dari cedera hamstring itu kan minimal absen sebulan ya itu minimal ya yang gua tahu kalau cedera hamstring itu kan lumayan lumayan menyakitkan ya dan parah ya pengobatannya juga nggak bisa dilakukan secara asal-asalan dan proses pemulihannya juga nggak bisa yang terlalu buru-buru gitu jadinya memang ya ini adalah sebuah kerugian karena di saat yang bersamaan um, Milan juga nggak nggak ngebawa satupun pemain yang benar-benar murni central defender ya kan kalau lu cedera Simon Kjaer cedera bahkan Marco Pellegrino juga cedera terus pemain-pemain primavera seperti Giancarlo Simic juga nggak dibawa tinggal di bench itu yang posisinya defender Florenzi lalu kemudian Bartesaghi ya. Dan Stefano Pioli dalam waktu yang bisa dibilang uh, sangat limited Dia mengambil keputusan dengan memasukkan Radek Runik uh, Ya si versatile itu yang bener-bener kayaknya uh, Kayak kartu jokernya Pioli lah Kayak misalnya itu kayak template aja gitu kayak otomatis ya Kayak misalnya Pioli itu adalah uh, misalnya seorang bos di kantor gitu tiba-tiba ada klien yang ngajakin meeting, aduh ini ada klien dari industri oil and gas nih ngajakin gua meeting, siapa yang dibawa? Ya? udahlah kronik aja lo ngerti dikit-dikit kan, oh ya bos itu, terus besoknya lagi ada klien dari industri mining, kronik lagi yang dibawa, dari manufacturing dibawa lagi dari financial service, dibawa lagi kronik gitu, walaupun kroniknya cuma ngerti sedikit-sedikit tentang itu industri gitu, tapi kar- karena kronik itu rajin dan orangnya tuh apa namanya ya bisa dibilang orangnya itu nggak uh, banyak tingkah ya terus apalagi sih ya akrab juga sama bosnya gitu ya udah akhirnya kronik itu kayak jadi top of mindnya pioli pada saat itu gue ngeliatnya sih dan ya gimana ya yang namanya keputusan itu kan bisa benar bisa salah dan kebetulan kemarin itu emang apes dan lagi salah gitu ya mungkin gue nggak tahu ya ini apa apa bukan gue kayaknya mesti perlu hati-hati memilih diksi nih karena milanis itu sangat jeli gitu ya terhadap apa ya hal-hal yang berhubungan dengan pioli gitu ya diksi-diksi tuh harus dipilih banget kayaknya gitu ya Ntar kalau nggak kalau apa kalau salah milen tar dibilang pembela pioli dibilang ini itu which gue nggak peduli juga sebenarnya tapi anyway raden kronik masuk itu benar-benar uh, disaster sih disaster class karena Kronik itu apa ya? Ya, Kronik emang katakanlah ya, dia bisa main di semua posisi. Ya. Footballing brain itu benar-benar yang wah, semua lah di atas rata-rata gitu. Katakanlah seperti itu. Tapi menjadi seorang central defender dan melawan tim yang benar-benar jago ngepres tim yang cepat, tim yang diisi oleh pemain-pemain depan yang skillful, ya dan juga cukup berpengalaman, ya dan Edin Terzic ini juga hampir musim lalu membawa Dortmund juara Bundesliga, mematahkan dominasi Bayern Munchen. Itu memasang pemain yang tidak berpengalaman sebagai center back itu, itu terbukti fatal gitu. Ya Raden Krunik itu dia cuma bisa ngoper-ngoper main simple gitu ya. Main safe, tapi dia tuh nggak punya yang namanya sense positioning, dia nggak punya sense marking, dia tuh nggak punya yang ya koordinasi yang rapi dengan Fikayo Tomori dan lain-lain gitu. Ya, yang mana akhirnya Pioli di match berikutnya menemukan solusi dari diri Theo Hernandez yang akhirnya bisa jadi left center back gitu ya, dan kemudian masukin Florenzi di kiri. Nah, ini enggak dilakukan pada saat match lawan Borussia Dortmund. Mungkin Pioli lupa kali ya. Dulu di match pre-season somehow di waktu mainnya masih di Milanello lawan tim-tim tim-tim kecil gitu sih. Theo tuh pernah main di posisi center back dan lumayan gitu dan kemampuan Theo sebagai defender jelas better dibandingin Krunic. Di saat-saat yang krusial kayak gini gitu, di saat-saat yang memang tidak ideal gitu. Ya ya terbukti setelah uh, Kronik itu dipasang bersama Calabria juga kemudian Tomori dan Theo dan kemudian Calabria diganti Florenzi ya Milan malah kebobolan dua gol ya yang sebenarnya tuh avoidable ya gol yang dicetak oleh Jamie Bynoe-Gittens ya itu berawal ya dari kejeliannya si Marco Reus gitu yang lihat Bynoe-Gittens itu bisa lari diantara posisinya Calabria dan Kronik dan Kemudian ngelepasin tendangan mendatar kaki kanan. Yang mana kaki kanan itu bukan kaki kuatnya si Baino ya. Dia tuh kidal gitu. Itu nggak bisa ditepis oleh Mike Minyong. Karena bolanya tuh terlalu deras dan mengarah ke pojok. Dan kemudian gol dari Karim Adeyemi itu memang emang udah... Ya ya emang udah sepatutnya gitu. Si Edin Terzic itu dengan cerdas memasukkan pemain yang skillful. Seperti Adeyemi... Yang emang dia maksudkan untuk ngedobrak dan ngobrak-ngabrik gitu. Dan akhirnya dengan passing yang juga simple dari si Sabitzer. Akhirnya si uh, Adeyemi bener-bener bisa mencetak gol penentu Yang akhirnya ngebawa Dortmund itu sebagai juara grup dan udah pasti lolos. Sementara Milan... Dengan kondisi ini ditambah tiba-tiba PSG nyetak gol di menit-menit terakhir lawan Newcastle United Ini eh, menempatkan Milan pada posisi yang sangat berat Karena seandainya nih ya seandainya pada saat itu Newcastle memenangkan pertandingan lawan PSG Skornya bertahan 1-0 Itu setidaknya Milan tinggal butuh untuk ngalahin Newcastle United aja Kalau gue nggak salah hitung ya Itu untuk bisa menang gitu untuk bisa lolos. Tetapi karena uh, kondisinya Newcastle dan PSG itu seri, Milan itu nggak bisa semata berharap uh, kepada diri sendiri berjuang di Saint James Park di match terakhir. Tapi juga berharap Borussia Dortmund tetap bermain serius dan bisa ngalahin PSG di kandang mereka di di mana Signal Iduna Park. gitu. Ya, ya bisa dibilang Milan itu peluangnya di Liga Champions sudah slim banget lah ya. Paling kayak cuman oddsnya itu kayak cuman 10 sampai 20% doang gitu. Pertama ngalahin Newcastle di kandang sulit. Dan dan kedua berharap Dortmund bisa menang lawan PSG di mana PSG masih punya peluang untuk lolos itu juga sulit. ya tapi anything can happen uh, this is football ya yeah. ya yeah, we'll see ya yeah, kita nggak pernah benar-benar bisa ngejudge sebelum ini ya yeah, the final curtain udah ketok palu dan segala macam anyway um ngelihat perjalanan Milan di Liga Champions musim ini emang agak-agak gimana gitu nail biting gitu ya kayak gemes gitu kayak Di pertandingan lawan Newcastle itu Ngelepasin 20 shots Tapi nggak ada satupun yang gol Di kandang Borussia Dortmund juga Sebetulnya andai bisa lebih Klinis itu Mungkin bisa menang gitu ya Terus di San Siro Seandainya penalti dari Olivier Giroud itu masuk Itu mungkin bisa uh, Momentumnya itu bisa lebih baik gitu ya Ya Dan andai kan Malik Jauh mengalami cedera ya Semuanya memang serba what if sih semuanya serba what if ya. Sepak bola pun memang dipenuhi hal seperti itu. Tapi ya what it's done, ya it's done gitu ya. Apa yang terjadi ya udah, ya live with it gitu ya udah. Tapi kan ya memang evaluasi perlu. Ya. Apakah pelatih itu harus dipersalahkan ketika tim tim itu berhasil uh, membukukan chance ya yang banyak Tapi pemain itu nggak bisa converting, bisa ya bisa nggak. Di musim ini sebagian besar pemain adalah yang milih pioli. Jadi seandainya pemain itu nggak bisa nyetak gol, pemain itu nggak bisa um, melaksanakan tugasnya dengan baik, ya pioli ada porsi salahnya juga. Ya ini kan pemain pilihan lu, pemain yang lu percayain untuk di posisi ini gitu. Dia ada share to blame gitu jika terjadi sebuah kegagalan ya gitu kan. Tapi kita lihat sisi lain juga. Ya ini skuad baru rebuilding lagi gitu setelah pergantian management yang benar-benar drastis gitu ya di musim ini. Itu ada kemudian pergantian strategi ya pergantian strategi tim yang di Paling kelihatan adalah strategi atau cara bermain dari tim ini Yang mana 4-2-3-1 itu udah uh, presume tidak work out lagi Tidak ada pemain seperti Brahim Diaz yang bisa main di nomor 10 Dan Deket Lara juga dianggap fail Ya akhirnya shifting lah ke 4-3-3 Yang lebih menuntut pemain-pemain sayapnya untuk lebih bekerja keras Dan gelandang-gelandangnya juga punya coverage yang lebih banyak gitu Dan juga dari sisi defense karena kalah jumlah ya dibandingin dengan 4231 Nah secara defense-nya juga lo nggak bisa main terlalu terbuka banget Karena ya akan menimbulkan space ketika lo di counter attack Ya memang tersaji pada saat derby gitu Tapi ya still ya menurut gue manajemen juga selama Pioli masih bisa menstabilkan Milan gitu Misalnya dari kekalahan-kekalahan, krisis-krisis, bisa bangkit lagi, bangkit lagi, ya. Yeah. He's gonna be okay. At least for, ya, yeah, until the end of the season, mungkin. Karena ya, realistis juga, mengganti pelatih di tengah musim, itu juga nggak gampang. Gitu ya, langsung shifting. Karena kan ganti pelatih, lu ganti sistem. Unless lu pengen... Si Jako Muoreli ya, yang mana Muoreli itu kan, ya emang asistennya Pioli dan tentunya cara bermainnya sama, gitu. Atau lu mau menjadikan sosok-sosok seperti, <coughs> ya yang ready to use seperti Shevchenko gitu ya sebagai caretaker, yaitu yang mana itu juga riski gitu. Lu menjadikan Shevchenko pelatih, ya another legend ready to be sacrificed, ready to be crucified, gitu. Begitu Chef not doing well ya ntar dihujat lagi. Ya dan another legend lu akan sakiti lagi. Mem- mempercayakan dengan ABATE. ABATE ini pelatih yang sangat-sangat berpotensi, man. Nah, tapi karena dia sangat-sangat berpotensi itu dan ini adalah musim pertamanya Primavera itu benar-benar doing so well. Yang menurut gua jangan dululah ABATE itu ditaruh di first team. Kenapa? Nah, Lo harus ngelihat juga hasil Primavera musim lalu. Walaupun musim lalu e, Abate berhasil ngebawa Milan itu sampai ke semifinal Liga Champions next gen, tapi di liga itu Milan di papan tengah, nggak bisa, cope. E, masih belum bisa lah bersaing dengan Primavera-nya Inter, Roma, Talanta, Juve dan lain-lain, ya. Yeah. Masih belum menemukan kestabilan. Dia baru enak mainnya nih musim ini nih. Di Primavera. Di kompetisi Primavera kalau gak salah sekarang di peringkat kedua lah. Papan atas lah ya. Dan permainannya juga bagus. Di Liga Champions juga juara grup di fase grup ya. Sekarang udah akan lolos ke fase gugur. <tapan> Jadi menurut gue biarin Abate berkembang lebih lagi gitu. ya Dan menurut gue... we cannot afford to lose uh, such a talented coach dengan terlalu cepat mempromosikannya ke tim senior seperti yang udah dilakukan manajemen terhadap Pipoin Zagi Gattuso gitu ya jangan dulu biarin menurut gua Abate itu terus di Milan beberapa musim lagi beber, <coughs> sorry beberapa musim lagi lah Gitu, biar dia belajar Biar kelihatan dulu hasilnya nih pemain-pemain yang dia kembangin Apakah bisa sesuai dengan standarnya tim senior gitu Ya kita lihat pemain-pemain seperti Carlos Simic Pemain seperti Francesco Camarda Ya itu kan udah mulai berlatih bareng tim senior ya Bahkan juga Cacat Traore Kita akan lihat juga nanti si Diego Sia Seperti Victor Eletu Ya Clinton Insiala Terus dan lain-lain gitu Kita lihat kiprah pemain-pemain ini barulah kita bisa ngejudge sepenuhnya itu ABATE itu ada di level apa gitu. Tapi sekarang saat learning curve-nya dia itu belum belum penuh gitu ya. Belum ya belum komplit. Ya biarin jangan dulu gitu. Ya ibaratnya nih lu ibaratnya ini ya Bang ya. Lu baru ngerekrut anak buah, anak buah lu itu di manajemen trainee nih. manajemen trainee itu kan Butuh, kadang ada yang butuh beberapa tahun, ada yang butuh beberapa bulan. Ini nih, ibaratnya nih si abate ini masih di manajemen training ini baru. Uh, level sekian gitu ya, belum sampai advance. Terus udah langsung lu tarik, lu langsung pegang cabang utama gitu loh. Ya, yeah, it's not gonna be a wise decision. It's not gonna be a bold move to... Put Abate in Pioli's chair Ya yeah, at the beginning of the year 2024 I guess Dan Ya Apa ya Kalaupun lu bisa menyondorkan nama-nama lain ya Siapapun itu Igor Tudorkah Ataupun Siapakah Konte Even Konte Konte Gak akan mau ngambil dari pertengahan musim Terlebih ini bukan pemain-pemain pilihannya Gitu Atau lo mau ngambil pelatih seperti uh, Deserby ya Deserby lagi enjoy-enjoynya lah Ngelatih di Premier League Dia bisa aja dipercaya Buat menukangi Manchester United musim depan Kalau Erik Ten Hag dipecat Atau bisa aja Kalau Jurgen Klopp kelar di Liverpool Dia bisa ambil itu jabatan Kenapa gue musik ke Milan Sementara di Premier League Yang lebih uh, glamor dan gajinya gede dan potensinya lebih gede masih gue bisa dipakai gitu ya ataupun siapa tuh yang yang di yang di liga Perancis yang sekarang lagi bagus bagusnya di mana sih gue lupa namanya siapa yang dibilang juga talented atau yang nama nama lokal Lu sebut Thiago Motta, Paladino atau even Alessio Dionisi kayak Siapapun itu Itu kan dianggap manajer manager Italia yang talented gitu Tapi ya Gue nggak yakin apakah mereka bisa Take over Di tengah musim seperti ini Biasanya pelatih-pelatih yang uh, Jadi caretaker sampai akhir musim Entah itu asistennya Kayak zaman dulu sih Kayak di Chelsea dulu Jose Mourinho dipecat Gantiin Avram Grant Ya Atau waktu itu uh, Vilas Boas dipecat, digantiin di Mateo gitu ya. Atau siapapun itulah yang menurut gue pelatih caretaker yang lumayan sukses ya. Uh, Santiago Solari juga di Madrid juga kok nggak salah. Seperti itu rekam jejaknya gitu. Tapi ini lagi-lagi gambling gitu. Dan yang available juga nggak banyak. Ya gimana ya? Gue juga bisa... Gue juga akan ada di tim Yang selama misalnya Stefano Pioli masih bisa turn around Masih bisa ngetweak-ngetweak lagi Masih bisa menang nge- Masih bisa ngasih streak winning lagi Ya it's okay lah untuk keep dia at least Sampai akhir musim dilihat lagi nih Yang dilihat lagi itu apa? Yang dilihat lagi pertama posisi di klasemen jelas Kedua pencapaian di Liga Champions Ketiga pemain-pemain Seperti apa di dressing room gitu kondisinya Dan yang ketiga juga keempat Bagaimana development pemain-pemain gitu Di bawah Pioli Apakah pemain-pemain seperti Leo makin berkembang Apakah Christian Pulisic makin berkembang Apakah Loftuscik benar-benar oke okay? Apakah Luka Jovic itu oke okay? Dan lain-lain Itu benar-benar yang mesti dievaluate secara menyeluruh oleh manajemen gitu. Jadi um, ya kecuali emang parah banget ya, kecuali kalau emang ada rangkaian kekalahan dan performa nggak meyakinkan, terus dressing room gak kepegang, terus posisi empat besar juga terancam nggak didapet ya itu bolehlah pecat. Tapi kalau masih ya sedikit-sedikit menstabilkan dan lain-lain itu tinkering gitu ya, ya oke okay sih menurut gue. masih ya udahlah. Even kalau misalnya Pioli bisa ngebawa syukur-syukur gitu ya. Bersaing Scudetto sampai akhir atau runner up. Ya. Terus tiba-tiba nih di Liga Champions oh bisa ngelolosin secara dramatis lah dan di Coppa bisa juga ke final dan pemain-pemain berkembang, moral tim bagus. I think dia deserve. Deserve untuk menukangi tim ini di musim keduanya dengan pemain-pemain pilihannya gitu ya. ya emang entah apa yang terjadi di manajemen emang ini yang terjadi gitu terjadi shifting terjadi pergantian pola cara bermain gitu dan memang e, beberapa kepingan pemain-pemain itu kepingan kebutuhan pemain maksudnya itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu window gitu I'm not trying to be Pialis defender ya, but ya emang gue melihatnya seperti ini. Terserah teman-teman setuju atau enggak sih? Yeah, anyway, ya yeah, gue rasa cukup berbicara tentang Milan. Tapi di sini gue pengen share hal-hal yang uh, terjadi di kehidupan nyata dikit boleh kali ya. Di sini gua ngelihat kan teman-teman yang ngedengerin podcast ini ya kalau dari sisi usia, kelompok usia 70% itu adalah teman-teman yang usianya dari usia 23 sampai 34 kalau gua nggak salah inget Jadi dari usia 20-an awal sampai 30-an mau pertengahan lah. Dengan lebih banyak porsinya untuk teman-teman yang usianya kepala 2. Nah kepala dua itu kan berarti teman-teman itu sedang berada di fase entah baru lulus kuliah Atau baru mulai kerja setahun dua tahun gitu ya Mungkin boleh kali ya gue bicara tentang dunia kerja dari sudut pandang gue Sebagai orang yang udah uh, berpengalaman anggap aja lebih dari 10 tahun lah di dunia kerja gitu dan sekarang um, ya gue nggak perlu nyebutin posisi gue tapi anyway gue sudah melewati beberapa tahap gitu dari yang mungkin teman-teman sekarang sedang jalanin jadi gini orang itu emang kalau dari yang gue pelajari dari yang gue alami di usia 20an itu emang lagi fase-fase bingung ya kayak memilih ini Am I belong di apakah apakah am I belong here gitu ya apakah gue emang cocok di profesi ini dan lain-lain itu nggak apa-apa itu emang saatnya lu banyak mem- mencoba mempertanyakan diri sendiri mengevaluasi gitu dan selama lu bisa pindah atau switching profesi lu bisa lakukan di rentang waktu ini cuma ya dengan catatan Jangan yang terlalu drastis banget atau jangan yang ngambil opsi dari lu punya pekerjaan sampai lu jadi jobless gitu. Ya menurut gue lu juga harus uh, setiap lu terjun lu harus nyari pijakannya gitu. Jangan lu terjun ke bawah dan lu tidak berbekal apa-apa, lu nggak pakai parasut langsung jeder jatuh. Gitu. Lu terjun pakai pakai parasut Ya, yeah, at least misalnya lu terjun, lu masih punya tabungan yang cukup untuk bisa membiayai pengeluaran lu. Atau syukur-syukur lu pindah, ya lu bisa pindah ke perusahaan lain yang emang udah siap meng-hire lu, gitu. <tuh> Di zaman sekarang, gue ngerasa sih emang nyari kerjaan lebih sulit ya, karena ya wajar saingan lebih banyak. Terus um, ya bisnis juga nggak gampang, ya. usaha-usaha rintisan atau startup itu juga ya antara visible nggak visible gitu lagi kayak masih nyoba gitu untuk usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang udah mature ya yang konvensional seperti biasa itu juga saingannya banyak saingannya banyak belum lagi lu ketemu ordal-ordal gitu orang-orang yang punya ordal atau orang dalam ya Lagi-lagi emang semua harus dipikir sih Tapi Apapun yang lu ambil, pastiin menurut gue sih learning curve nya Ya dapat gitu Jangan kayak lu yang setengah, setengah, setengah Ya ya lu mesti ngasih diri lu juga waktu menurut gue Kapan nih gue harus bener-bener Tinggalin profesi ini, pindah ke yang lain Bener-bener definitely something new gitu Tapi itu pun juga lo nggak bisa berkali-kali mengambil opsi itu. Karena semakin banyak lo ganti profesi ya lo semakin banyak waktu yang terbuang. Dan ilmu yang lo, lo dapat juga nggak seberapa sih. Gitu loh maksudnya. Dan ya memasuki usia 30 lo harus yang udah menurut gua ya. Lagi-lagi orang beda-beda. Orang waktu untuk mencapai kesuksesannya atau... Untuk mengukir jalan ceritanya sendiri itu juga lagi-lagi beda ya. Tapi idealnya nih gue bicara hal yang ideal Umur 30 tuh lo udah bisa menemukan gitu Bisa menemukan nih apa yang mau gue kerjain Apa yang gue mau tekunin segala macem. ya Dan mungkin juga di umur 30 lo mungkin Udah menikah, udah punya anak Udah menghadapi realita-realita yang lebih kejam yang lo lihat. yang namanya berkeluarga dan segala macam itu itu benar-benar sesuatu yang beda. <laughs> gua nggak bilang sesuatu yang beda itu jelek ya. Ya pastinya ya di balik semua ujian-ujian yang didapatkan hikmahnya juga makin banyak. Gitu loh. Lu juga akan makin wise, lu akan makin tahan, lu akan lebih bisa ngatur emosi lu, lu akan lebih bisa untuk ngatur prioritas lu. Mana nih yang lu mau tanggepin, mana yang gua lu cuekin. Mana yang lu seriusin, mana yang lu santai gitu Dan Ya anyway Ini paling sebentar lagi juga Gue nggak akan lama ngomong kayak gini Kesannya kayak Kayak gue tuh si, siapa gitu gua, Dan gue bukan motivator juga, sorry Tapi satu hal yang gue pelajarin Ini law of attraction tuh Bener Ini banget sih, berasa gitu Artinya uh, Gue ya contohnya ini, ini Ambil contoh di diri gue sendiri aja deh Beberapa bulan lalu ya uh, Apa namanya gua, Ya performa di kantor kan dievaluasi ya Gue ngerasa kurang puas gitu Dengan performa gue di pekerjaan di kantor Dan gue ya gue berpikir lah Kenapa nih apa yang Apa yang salah nih Apa yang harus diubah harus di improve? Ternyata memang Ya mindset gue sendiri yang harus diubah Karena di saat gua kerja, gue masih mikirin yang lain, masih serius ngejar yang lain, masih masih meluangkan waktu gua dengan ya banyak gitu ya untuk hal-hal yang lain-lain gitu ya. Kebanyakan buka medsos, kebanyakan ngurusin ini itu ini itu yang yang akhirnya jadi distraction gitu. Distraction yang terlalu banyak buat pekerjaan utama gua yang padahal itu ngasih gua makan lah kasarnya gitu. Dan ketika itu gua Yang gue, ya gue kan fokus. Gue tuh punya keinginan, ya gue harus improve nih performance gue. Dan akhirnya ya, sama gue kayak dapat. Gue nggak tahu dat- datang dari mana, tapi gue waktu itu um, ngerasa, wah, kalau emang gue pengen excellent di sini, gue harus serius di sini dan gue nggak nggak serius lagi di bidang yang lain. Ya mungkin ini juga kepengaruh ke Akhirnya cara gue bermedsos, cara gue bergaul, cara gue nongkrong dan lain-lain Yang akhirnya somehow gue pindahkan energi-energi itu ke pekerjaan gue Ya dan alhamdulillahnya setelah ada penilaian lagi Itu orang-orang yang berwenang untuk menilai pekerjaan gue, kinerja gue itu Mereka melihat gue ada improvement gitu gue nggak nggak perlu nyebutin angka atau apa seperti apa gitu tapi yang jelas mereka ngelihat ada improvement ada ada body language yang beda ada ada aura yang beda gitu kelihatan di saat gue melakukan sesuatu yang gue benar-benar seriusin gitu dan <tuh> ya gue rasa ya gue rasa semua orang juga bisa sih melakukan hal seperti itu artinya lo untuk bisa excellent di suatu bidang suatu hal suatu pekerjaan ya lo benar-benar cukup untuk pusatkan pikiran lo ke situ gitu lo kurangin fokus-fokus lo di area-area yang mungkin nggak relevan area-area yang akan menjadi distraksi kan yang namanya pekerjaan itu unsurnya yang bisa lo yang bisa bikin lo excellent adalah lo punya technical skill Yang mumpuni, technical skill itu ya Itu udah datanglah dari Background education lu dan juga pengalaman lu Experience lu Itu ngebentuk lah technical skill Nah yang kedua ini yang Non teknis sih Yaitu motivasi Nah motivasi inilah yang ngebentuk Bagaimana lu bergerak Bagaimana lu bertindak gitu Motivasi ini karena karena Motivasi itu Menetapkan tujuan gitu Dengan lu bekerja memiliki tujuan, gue kerja buat apa? ya pastinya ya, ya sebagai muslim gue kerja itu ibadah gitu. Selain ibadah, gue juga punya tujuan, gue pengen karir gue progressing gitu. Nah dari situ lalu tanamkan pada diri lu sendiri, ya ya kemudian itu akan menjadi energi dan itu akan menarik, ya dengan apa yang udah lu tetapkan dalam pikiran lu, itu akan menarik hal-hal yang emang Relevan dan ngebuang hal-hal yang nggak relevan. gue bukannya ini bermaksud ngegampangin ya, tapi <tuh> kalau orang yang kayak gue yang biasa aja gini aja bisa gitu, pasti lo yang hebat-hebat bisa lah, gitu loh. Ya, ini gue bukan berarti gue bisa gue mengatakan, wah oh, gue udah sukses nih, gue udah begini-gini-gini nggak sih. <tuh> Gak kayak yang tapi yang jelas ketika atasan lu itu datang ke lu dan kemudian dia ngasih lu selamat dan dia mengakui lu ada improvement dia melihat ada willingness dari lu dan apa itu itu adalah sesuatu yang menurut gue cukup bernilai dan itu akan memotivasi lu lagi 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 gitu gitu sih ya udahlah uh, ini sekedar sharing aja lu terserah lu, lu, mau menganggap ini apa, lu menganggap ini benar atau salah, karena orang kan juga lagi-lagi beda-beda ya, orang beda-beda kondisinya, beda-beda kemampuannya beda-beda kesempatannya dan lain-lain tapi ya anyway semoga dimanapun lu berada gitu ya gue yakin ini juga yang yang suka dengerin podcast gua apalagi sampai habis dengerin kayak gini-gini gue mungkin ngerasa kita itu kayak dalam beberapa sepemikiran juga gitu Dan karena kita sepemikiran dan karena kita juga insya Allah sama-sama mengupayakan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Ya pasti ada jalan semuanya guys. Oke? Okay? Yaudah itu aja deh. Thank you ya. Bye.